0: Привет, меня зовут Таня, мне 24 года, в 2022 году я закончила СПВГСУ и нашла работу в Европе. А дальше начался очень непростой путь, но, спойлер, я рассказываю эту историю уже из Милана, с моей самой первой визы в Европу, которая оказалась рабочей.
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор», и с вами Андрей Галинкин И Сергей Воронков, всем привет.
0: Всем привет.
1: Начнем с того, что я расскажу слушателям, как вообще Аня, как мы Аню нашли. На самом деле, Аня нашла нас сама. Она мне написала где-то пару месяцев назад и рассказала очень интересную историю, что она сразу после выпуска из университета у нас в России, из ППГСУ нашего, моего любимого, родного, она нашла работу в Европе, переехала туда, сейчас получает ВНЖ, и все это было, то есть вот этот весь процесс, да, он был как бы в, таком, в такое время происходил, да, после начала всех тех событий, которые в прошлом году были, да, вы сами понимаете, о чем я говорю. И в этот период многие думали, что это просто нереально, но Аня вот смогла все это сделать, сейчас она в Италии работает, и мы сейчас с ней будем говорить о том, как она это все это сделала, как ей это удалось, и все, кто нас слушает, получат гайд, да,
2: того, как это
1: сделать при желаний.
2: Руководство, Андрей. Да, руководство.
1: (свят) (свят) Окей, ну, Ань, давай начнем с того, что ты расскажешь нам о себе вообще. Где ты училась, что заканчивала, какая у тебя специальность, особые достижения какие-то.
0: Меня зовут Таня, мне 24 года. В 2022 году, в июне, я закончила СПБГСУ и закончила его по направлению строительства уникальных зданий и сооружений. Это, если что, шестилетний специалитет. То есть это мое единственное образование. По достижениям, ну, по достижений у меня действительно есть. После карантина мы, то есть я, моя группа, все люди, которые тогда учились на СЗС, вышли на вторую половину пятого курса, где был выбор либо устроиться на работу, либо еще как-нибудь побездельничать. Вот я выбрала побездельничать. Нормально. И... Абсолютно. Я тогда решила записаться на Бузовский бинг чемпионат Вот, да Я не знаю, вы слышали про него?
1: Что-то я слышал да, Но я как бы смутно представляю Что это такое на самом деле
0: вот я, в принципе, тоже смутно представляла. Мне просто очень хотелось работать. Мне казалось, что если я сейчас ä, соберу каких-нибудь достижений, то мое резюме будет выглядеть более убедительно, чем ну, просто пустое резюме. И ä, я с горящими глазами, которая пытаться, пытается доказать, что я ну, прям очень умная. Просто вот так вышло, что на пятом курсе у меня там три месяца опыта работы. Вот. А, в общем, на этом бюро-чемпионате я узнала очень много нового, победила, стала лучшим конструктором. Потом уже следующей осенью я вышла на всероссийский чемпионат, тоже любимый чемпионат, собственно, просто в сборной нашего вуза СПБГСУ, и там же я в основном просто выпендривалась автоматизацией, красивыми гифками расчета, премида и прочее, но все равно победила. И также еще отобралась на программу двойного диплома в Финку, но это было вот тоже на пятом курсе, и в итоге я туда просто не поехала, и никаких бонусов это, естественно, не дало, потому что я туда не поехала, и от всего отказалась. Вот, но, наверное, по учебным достижениям это все, это главное. Вот.
2: Расскажи немножко, что такое вообще BIM-чемпионат для наших слушателей, что он себя представляет, в чем там соревнуется, Результаты показывают, как выиграть.
0: Так, ну это было бы отличное место для рекламы бим-чемпионата, но сейчас он довольно сильно поменялся за счет того, что автодеск ушел из России и в ВУЗе преподают ренгу. То есть раньше, конечно, это выглядело так, что это было около 10-9, ну, в зависимости от года, как бы это сказать, ну, скажем, разных департаментов отделов. Я уже немножко забываю русский, потому что я в основном разговариваю на нем только с родителями по телефону. В общем, да, около 10 человек участвуют в этом, в каждой команде. Каждый отвечает за какой-то свой раздел. Ну, допустим, я отвечала за КР. Кто-то отвечает за АР, кто-то за ОВ и так далее. Там от экономиста до бим-менеджера люди. Вот. И, естественно, все делают один и тот же проект. То есть каждая команда делает один и тот же проект. В итоге оцениваются люди как командно, так и по каждой специальности. Вот, собственно, по своей специальности я тогда и отобралась. Очень была интересная вещь, особенно для конструктора, потому что я тогда научилась напрямую из Revit аналитическую модель выкидывать в лиру, и из Лиры обратно в Ревит. Это Ничего было невероятно. Это я прямо какая-то я до сих пор не
1: вещь. верю, что это возможно. Я вот за все время, пока работал, мне даже с роботом не удалось Ревит подружить. Хотя роботы тоже автодеск. А ты тут про Лиру говоришь.
0: Ну, ну, я думаю, это были очень простые проекты все-таки. То есть они там разрабатывались неделю за неделю. Когда вы сидите в кабинете, у вас там... Запирают, смотрят на вас очень пристально, чтобы вы ничего не скачали лишнего.
2: На стене зеркала, за Там камера
0: была, вы что? там очень строгое было расписание, нужно было выходить. Ну, неважно. Смысл в том, что вот очень был интересный такой опыт и очень большой буст понимания, что такое BIM, в том числе в плане координации между отделами. Вот
1: это все очень помогло развить Ну окей, вот БИМ-чемпионат, мы поняли, где ты училась Какие у тебя особые достижения Давай теперь перейдем к самому интересному Вот э, у тебя изначально Был вот этот план да, Поехать, работать куда-то за рубеж Или все-таки ты Думала, что ты вот сейчас выпустишься Пойдешь там работать в какую-нибудь Нашу отечественную организацию И будешь там работать Что у тебя вообще было в голове?
0: Ну в голове это хороший вопрос, что у меня было в голове. Изначально у меня все было хорошо спланировано, настолько хорошо спланировано, что у меня был план в документе, Google Документах на 10 Ого. лет, ой, на 10 лет, на 5 лет, извиняюсь, это все равно много, брала.
1: это очень много, это серьезно.
0: Да, то есть у меня там было прописано все. У меня было было прописано где жить заработать, я думала о том, чтобы возвращаться в Екатеринбург работать, потому что строительная сфера там очень хорошая, из Екатеринбурга, собственно. Вот, то есть где работать, где жить, кого рожать, как квартиру ремонтировать, как копить деньги, какие курсы проходить, у меня было все просто распланировано. И помимо этого я сразу после первого чемпионата я устроилась на работу. Вот. Причем я решила устроиться никуда не будь, а мне показалось, что теперь я такая умная, такая классная, мне надо устраиваться в какую-нибудь классную компанию. И, естественно, я выбрала Renaissance Construction, потому что мне казалось, что для уникалок это самое то. Но я думаю, в такое очень сложно устроиться, особенно когда нет вакансий. Мне это почему-то ночью не помешало, когда ко мне в голову пришла эта идея, что надо срочно устраиваться в Renaissance. И в итоге я просто написала какое-то совершенно пафосное сопроводительное письмо со своим резюме, возможно, даже прикрепила наши смешные грамоты с БИМ-чемпионата, еще всероссийского, ой, еще, еще вузовского, даже не всероссийского, вот. и просто отправила это и чару где-то в полночь или что-то там, вроде того. И я до сих пор помню, как я сижу с утра, Uh, уже как бы отрезвевшая, скажем так, от этой мечты.
2: Да, хорошо, это
0: Да, вот, сижу с утра у батареи, слушаю по Тимс лекцию по фундаментам и думаю, ну все, в общем, они, наверное, уже смеются надо мной над такой очень важной малявкой. Но первое впечатление в компании мечты я уже испортила. Ну, и тут где-то минут через 10 мне звонят и говорят, «Здравствуйте, я Ольга из Шар-Венессанс Констракшн. Хотели бы вы пройти собеседование?» Ну и, в общем, несмотря на то, что э, вакансии тогда не было, э, их, видимо, это как-то очень сильно убедило, вот это моя уверенность и наглость. Э, в общем, предлагаю остальным тоже взять на заметку, если вдруг что. Я, кстати, вспомню, по-моему, что в каком-то из э, подкастов э, вы что-то такое упоминали? Да. Что... Про резюме. Да, 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 про то, да. что Friends можно... Туда... Главное про, реально... про резюме, <с <с да, про резюме делать. Это было два года
1: назад, помню, там у нас была девушка, которая как раз работает рекрутером, рассказывала, на самом деле, это все правильно сделано. Вот как раз таки никто так не делает, потому что все думают, что это какой-то кринж полный, да? А на самом деле вот это именно это бросается в глаза, и я когда сам отбираю, я вижу такие резюме, я такой: о, вот этот крутой чувак, сто процентов надо поговорить. Вот. Так что все правильно.
0: Мотивированный. Но ну, я просто помню, что я тоже слышала вот эту историю а, в подкасте. Но я слышала ее уже после того, как я устроилась в Ренессанс вот так вот. Я думаю: блин, почему я не услышала это раньше? Я бы как минимум чувствовала себя увереннее по этому поводу. Вот. Так. Так. А...
2: И потом что изменилось? Что... Почему а, ну вдруг. Вдруг. Да.
0: Да. да, ну, в общем, вся эта замечательная история с тем, что там, у меня и в Ренессансе все было хорошо, э, и все вот эти достижения, и там собственный проект, опять же, в Ренессансе э, я и Python к тому моменту уже изучала, и тоже для работы... В то же время в ВУЗе меня там звали, в аспирантуру, и я уже преподавала пим В общем, вы можете себе представить, в каком шоколаде я себя чувствовала. Мне казалось, что после выпуска меня просто ну, разорвут на части работодатели. Я буду приходить, э, с ноги открывать дверь, кидать резюме на стол и говорить, вы меня приняли. И они такие, да, мы вас приняли. И все. Но, естественно, все это просто трагически разрушилось в мясо. 24 февраля 2022 года. Ну, собственно, почему я уже решила искать работу за рубежом? Ну, я думаю, что тут как бы и так все довольно ясно. То есть помимо того, что и так ситуация ухудшалась, каждую неделю умирала та или иная мечта, та или иная надежда, Все было совершенно мне неподконтрольно, для меня это очень непривычно. И я просто вижу, как рушится мое будущее, и я ничего с этим поделать не могу. Думаю, вы сами помните это время. Просыпаешься, из России ушел автодеск, важные расчетные программы. Просыпаешься, больше не работают карты. Оп, вузы выходят из баллонской системы, потом снова просыпаешься и думаешь, что это такое, что будет сегодня? Вот, и вдруг там в твоей сфере начинаются огромные сокращения. Не знаешь, значит ли что-нибудь сейчас деньги, закроют ли границы. Все это развивалось так быстро, что в какой-то момент у меня просто появилось ощущение, что ну, меня предали. Я в этой стране свое будущее больше не могу строить. Вот. Ну и поэтому я решила искать за рубежом.
2: Это интересно, кстати, мысль. Ну, я про то, что... Было действительно непонятно, было так суетливо, но вот у меня, честно говоря, не было ощущения такого, что типа, меня предали. Ну, например, это что? да, у нас ну, ладно, тут... это... мы с Серегой
1: уже обсуждали в вот по, по... последнем да. подкасте. Да, Переживали
2: да. все, но mm. видишь, как видишь, мы остались. Да, да, да. да. Время, время но... было действительно непростое, да. Ну, опять mm. же. Любой кризис в время возможностей, да. ну, ну, у тебя это да, такая да. возможность, да, вообще да. это была возможность устроиться ну, в вот другую сторону. очень да? рад за вот за тебя и всех, кто, вот, кого вот эти события подстегнули
1: как-то поменять свою жизнь и что-то сделать, да, там уехать за рубеж, пожалуйста, хотя я всех агитирую, нет, уставайтесь там, чтобы здесь это все продвигать, ну, я не могу, людям крылья зачем резать, вот. Все, хотите, пожалуйста. Я, ток, я рад за вас, за всех, и за тебя тоже. Так что не думаю, что я против. Вот.
2: Да, я
0: тоже.
2: Я тоже за тебя очень рад. Спасибо. А, хорошо, вот ты решила, что тебе нужно уезжать. И что ты, что ты в этот момент сделал? У тебя уже был какой-то план на 10 лет вперед. На самом
0: деле нет, потому что из ужаса полного я не могла что-либо планировать по-настоящему, но я наткнулась на фразу Уинстона Черчилля «If you go through hell, keep going», что можно перевести как «Если идешь сквозь ад, продолжай идти». То есть я буквально заставляла себя делать что-нибудь, даже если я в это не верю. То есть даже если я не верю, что я смогу найти работу, я все равно должна продолжать откликаться, потому что я не, если я ничего делать не буду, мне лучше совсем точно не станет. Я просто застряну в этом иду, и все. Вот. Ну, то есть, как бы хороший исход, конечно, я в него не верила, но пыталась сделать максимум того, что могу.
1: А вот как ты вообще оценивала свои шансы? Вот когда ты все это затеяла, вот что ты думала? Я там, студент с минимальным опытом. Ну, в России сработать не так просто был найти, да, там, наверное. Ну, как бы, может быть, и нет. Вот. Но вот как тебе вообще это все казалось?
0: Ну, это, конечно, хороший вопрос, потому что там получалось так, что я действительно студентка, с опытом работы год, еще и русская. А для того, чтобы тебя перевезли из одной страны в другую, к ним, они же должны инвестировать большое количество денег, а ты должен быть... Таким человеком, которого у них в стране нет. Вот вот я, очевидно, таким человеком, ну, мало себя представляла, что я такой человек, скажем прямо, но пыталась выжить максимум из того, что у меня было, из каких-то достижений, из каких-то навыков. И несмотря на то, что шансы я свои оценивала не очень высоко, я знала, что мне надо это сделать, и раз мне это надо, у меня выбора нету, мне надо сделать, значит, я сделаю, вот, рано или поздно. То есть, как бы, тут про шансы не, не знаю даже, как правильно ответить. Скорее, шансов почти нет, но и выбора не сделать тоже нет.
2: И первое, какое первое действие вот ты предприняла? Что, что ты сделала? Куда отправила резюме или там, куда позвонила? Где, где начала искать работу?
0: Вообще, это был LinkedIn, потому что в основном именно его используют для того, чтобы искать работу с рубежом. Ну, в целом я только его использовала, то есть я помимо этого еще сделала себе веб-сайт, портфолио, вот, тоже с прямым, прямой ссылкой на LinkedIn, туда и обратно, но это а, все.
1: А как вот на LinkedIn ты, как ты выбирала фирмы, да, там, или компании, куда ты хочешь податься, вот мне интересно. Просто вот как-то, просто, не знаю, гуглил какие-то компании или просто типа «Ой, я хочу там внизу».
2: Или они или сами да. тебе такие в личку сразу О, же такие «Давай ну, к конечно. нам, нет, лучше к нам».
0: Ты такая классная. Нет, к сожалению, это вообще было не так. Я бы хотела да, сказать, что я профессионистически выбирала компании, там, знаю, по рейтингам на глаздор или что-нибудь такое. Вообще нет. Мне было так плохо, я откликалась на все, куда могла теоретически пройти по навыкам и где была возможность податься без заполнения анкет или сопроводительных писем. У меня не было энергии на то, чтобы вот заполнять что-либо. Но это время такое было. Сейчас, может быть, я бы по-другому все это делала. У кого нет этого паники, это думаю, можете вполне этим заняться. Вот. Ну, извини, перебьюсь Но... чуть ага. Смотри,
1: а вот ты... Откликалась uh-huh. на вакансии, там просто, ну, да, ты смотришь вакансии, типа там они набирают каких-то местных, там же не написано, что типа да, экспатов или еще что-то, oh, это, или ты на да. это вообще не uh-huh. смотрела, просто откликалась там, там вакансия там...
0: <связывая> на, <связывая> на, все, <связывая> <да>? <связывая> на все, просто uh-huh. везде, где было этого apply. Ну, единственное, что, допустим, в каких-то странах ты видишь, что большее количество вакансий на английском языке даже если какие-то на родном, э, да, на местном, ты все равно можешь на них откликнуться, потому что просто по стране видишь, что они как-то терпимее относятся к иммигрантам. Вот. То есть в Италии это было так. Например, по Биму у них очень много вакансий, большинство из них на английском. Вакансия, по которой я в итоге работаю, она была опубликована на итальянском.
1: Нормально. А ты итальянского уже не знаешь, да, по английский?
0: Нет, нет. Да и английский плохо. То есть я английский знала довольно на среднем уровне для человека, который время от времени, допустим, смотрит английских ютуберов. То есть ты можешь читать субтитры, ты можешь читать на слух воспринимаешь ну так вся как-то не очень хорошо говорить не можешь совсем, потому что не ну, с кем нет привычки складывать мысли на английском вот и с этим конечно были проблемы мне пришлось очень срочно изучать английский одновременно с тем как я подавалась на вузе я, наверное, откликов 70 отправила. Ну, всего лишь нажать кнопку. Почему, ну, естественно, отказывается. Ну, же... Да, там еще резюме а... надо загрузить. Это ж под каждый, там лучше резюме как-то немножко изменить, если можно. Сделать 5 типовых, что-то такое.
2: Какой был отклик вот на ту вакансию, где ты сейчас работаешь, и как ты на него отреагировала?
0: Откликнул мне... И сколько
2: ага. времени у тебя вот занял весь этот процесс поиска?
0: Так, ну вообще процесс поиска... Я бы сказала, что я начала откликаться где-то, наверное, в марте. И нашла их где-то в апреле, то есть в середине апреля. И вот примерно в это время, год назад, может быть, в начале мая, у нас с ними было первое интервью. Отклик там был такой, что мне просто написал директор SEO. Сразу SEO. Маленькая компания. Но, тут... Но у них была очень mm. маленькая компания. То есть там, если не SEO, mm. то уборщик
1: А может, это один человек, SEO и уборщик?
0: Да, как бы дожидаем уши. Не будем отчаясь, кто есть кто. Ну и, в общем, он мне написал пригласил на собеседование но сразу на техническое я здесь конечно очень сильно напряглась потому что ну техническое собеседование это значит что придется объяснять что я там умею почему я сюда нажимаю но единственное что помогло это то что во первых принесемся все это время на английском языке был греец как и все остальные программы то есть я была знакома с интерфейсом очень хорошо, а, первое. И второе, то, что у меня на вот этом веб-сайте портфолио очень подробно было изложено не только, там, что я умею, но и просто как бы, моя история, какие-то soft скиллы Я даже загрузила туда несколько фотографий своих с какими-то дурацкими подписями смешными. Ну, просто, чтобы люди понимали, что со мной легко работать. Вот. То есть, в принципе, мне не нужно было сильно объясняться, сильно много говорить, и на первом интервью я практически полностью молчала. но я очень хорошо выполнила все задания, впечатлила помощника вот этого CEO, который помогал рекрутить. Ну, и, собственно, дальше я уже вышла на непосредственное собеседование с начальником, с боссом, и все, как бы они меня подтвердили. Но у меня тогда не было диплома. Моменту момент, мы как бы все это растянули во времени.
2: То есть ты еще училась в тот момент?
0: Да, И... да, да, я еще училась в тот момент. А
1: вот смотри, в требованиях к вот к этой вакансии там кого они вообще искали, вот, вот эти ребята?
0: Они искали бим специалиста. Тут я сделаю оговорочку важную, потому что э, эта ситуация для меня она до сих пор не является максимально понятной. Но, возможно, кому-нибудь вот, это вот, мой, вот этот вот мой комментарий будет полезным. Дело в том, что когда ищешь работу за рубежом, то если ты ищешь работу конструктором, то в некоторых странах, а возможно, даже во многих, от тебя требуют лицензию конструктора, ну, потому что ты несешь юридическую ответственность. Вот. И, соответственно, получается, что лицензию конструктора во многих странах довольно странно. Сложно. то есть ты либо сдаешь экзамен, либо ты должен был закончить у них. Это не мой вариант. <laughs> я не смогу этого сделать так быстро, как я хочу. Вот. Но у меня уже была определенная BIM-подготовка. И для bim естественно, никакой лицензии не надо. Ты просто сидишь, там кнопочки тыкаешь, программы программируешь, и в принципе все. Вот. Ну и, соответственно, я искала в основном bim вот, а моя компания та вакансия. Это была вакансия для любимых специалистов. То есть они искали человека, который бы хорошо разбирался в ревите и хорошо разбирался там, ну мог, например, скрипты писать, делать какие-нибудь э, семейства. Мне здесь очень сыграло на руку то, что я уже была преподавателем в университете на факультативе как раз, по ревиту для строителей. То есть предполагалось, что я в принципе это очень хорошо знаю. Ну Можно сказать, что так и было на самом деле. Но из-за того, что я дополнительно еще знала Python, уже умела делать интерфейсы и автоматизировала армирование внутри Revit с помощью Python, мне, конечно, досталась в итоге роль другая. То есть они меня рассматривали вне этой вакансии. Я просто откликнулась на нее, но наняли они меня на другую вакансию. Вот.
1: Вот смотри... По поводу там, требований к вакансиям поговорили, да, ты кого, на какую-то откликнулась. Вот смотри, у тебя есть два навыка, которые, на мой взгляд, вот прям в этом во всем, во всей этой истории сыграли ключевую роль. Это английский, во-первых, хоть, как бы ты ни говорил, что у тебя вот там не очень был хороший. Любой английский уже хорошо. И второе, это вот программирование, Python, да, ты сказала. Вот,
0: э... Так, так. Да
1: какой у тебя был уровень? Ну, Я не знаю, как это оценить, потому что я сам, типа, каюсь вообще не в программировании, не очень. Какой у тебя был уровень знания языка? Сколько ты его изучала до того момента, как ты начала все это, ну, процесс поиска работы?
0: Так, мы мы говорим про английский и про Python? Про Python. Про
1: английский понятно. Хорошо.
0: Хорошо, про Python. Python... Я, если честно, прошла один курс, и то не полностью, и это был курс на степике, бесплатный, Python для начинающих. Он был довольно далек от реалий, с которыми ты сталкиваешься, когда работаешь с Revit API и вообще с проблемами в Динамо. Но, тем не менее, вот это единственное, что я тогда прошла, и и то, говорю, и то не полностью. Но просто у меня было много опыта, да, много опыта решения задач в нем как раз на работе. Да, то есть навыки Python у меня были довольно посредственные, если сравнивать там с какими-нибудь джунами по Python. Это вообще небо и земля. Я знала алфавит, можно так сказать. Но для специалиста это...
1: То есть этих этих навыков для того, чтобы их применять... По отношению к БИМ, тебе их хватило.
0: Да. Тут, кстати, еще очень тоже важный момент. В Италии, возможно, в некоторых странах тоже, а, есть такой нюанс, что они хотели и хотят вести всеобщую бимификацию. Ну, как в России хотели тоже в 2022 году, чтобы там все государственные заказы, бла-бла-бла. Ну, вот. А. Ну, ну наверное, возможно, уже не в 2022 году просто, вот, и, в общем, они тоже этого очень хотят, всевозможные вводят для этого законы, но проблема у них заключается в том, что у них университеты, они не подконтрольны государству, и особенно не подконтрольны государству так, как они подконтрольны в России. Соответственно, у нас, если государству что-то надо от будущих трудовых кадров, они просто вводят это в университеты. В Италии такой практики нету. И в итоге у нас подготавливают этих вот бим-специалистов, которым есть требования на рынке. В Италии этого не делают. Вот. И в итоге у них очень большой, большой спрос на бим-специалистов. А бим-специалистов как таковых почти вот нет. Видишь,
1: видишь не вот. все так плохо mm-hmm. у нас оказывается лайфхак, ребят. Да, лайфхак, и без
0: него читали. Тот, Виталий. Поэтому для них я со своим Пайтоном, я была просто каким-то единорогом. То есть меня буквально так и назвали. Я самая младшая в офисе, с самой большой зарплатой.
2: Ничего себе. Помимо босса
0: и его помощника, есть как бы...
2: Ч ⁇ тко, конечно, и перевезли, да? Да. Прикольно. А, нет. а когда вот ты закончила, ты закончила в июне получается, да, да? да у тебя да. был диплом. Ты сразу же поехала или нет. заняла еще какое-то время, чтобы там визу сделать, там собрать?
0: Здесь, к сожалению, все не так было просто и все путешествие, вот это вот от начала а, нашего собеседования, скажем так, с ними до моего появления в офисе за него, ну, почти что год. Ого. Вышло так. Да, вышло так, к сожалению, не столько по причинам итальянской бюрократии, сколько в том числе по причине итальянской медлительности и тому, что мы не знали, как это делать, потому что для них, в силу того, что это была маленькая компания, такой опыт, естественно, был впервые. Ну и для меня, соответственно, тоже. То есть чисто теоретически, конечно, можно было бы уложиться, скажем, месяцев три-четыре, но быстрее, чем это в Италии, сделать нельзя. С другой стороны, у меня там есть бывший коллега из Ренессанс Construction, который приехал в Финляндию всего за 3-4 недели. То есть, с другой стороны многое зависит. Да. Вот. Ну, а в целом, мое вот это все путешествие, оно очень было длинным. Начала я работать с ними в июле. То есть, уже как бы выполнять какие-то задания, еще что-то. Вот, а потом я поняла, что я, похоже, на долгое время останусь без зарплаты, ведь они не могут мне переводить деньги по свифту в Россию, в России он больше не работает, <laughs> Все. А, и, соответственно, в какой-то момент, в конце августа я нашла себе попутчицу, причем нашла ее на Тиндере, тут ничего незаконного, так просто можно, если ты девочка делаешь, искать подружек на Тиндере, и мы с ней поехали в Казахстан оформлять банковские карточки. Тоже лайфхак. В, почти во всех странах СНГ оформляют банковские карточки кажется, ну граждан России, да. и эти да, карточки да, да. Руб... Если
1: удаленно... может тоже удаленно, но это просто денег стоит. Не знаю, просто ездить, наверное, дороже. Да. Но я, если удаленно сделал, тоже как бы всем рассказываю.
0: Ну, в общем... Мы решили туда съездить, ну, потому что почему бы и не съездить. Казахстан из Екатеринбурга был очень дешево, там 2014 на две недели уходил. Вот. Но из-за того, что когда мы уехали и немножечко задержались, вдруг началась мобилизация, мы решили остаться в Казахстане. в общем, я еще три месяца
1: жила в
0: Потом там как-то похолодало, я улетела в Сербию через Дубай. Вот. Помню, как я на скейте ездила там, до моря и обратно, это было очень весело за день. Вот. А, ну да, в общем, потом уже жила в Сербии три месяца, и там, как бы, примерно вот сначала Сербии начался весь процесс. А, когда а ты На
2: удаленке работала в это время. Да, и да, да и... да, и получала а, деньги работала. на
0: казахскую карту. Угу. Вот. Угу. Работала на удаленке, вообще отличный день было.
2: Так бы и работало
0: На самом деле, действительно, вот так вот кочевать Это было весело, потому что можно ездить по странам Смотреть, как люди живут и прочее Это, конечно, было очень здорово
1: Раз уж ты заговорила там про зарплату, про деньги Это вот самый интересный вопрос У меня был в конце записан, но я задам его сейчас Вот я, конечно, не буду спрашивать, сколько ты там получаешь, так что можешь как бы mm-hmm. не отвечать. Но в процентном соотношении, mm-hmm. как бы, по сравнению с тем, что было у нас тут, да, вот тех денег, которые ты там получаешь, да, или которые тебе предложили, какие у тебя эмоции вызвали, типа, ни хрена себе, сколько мне предлагают, или типа, ну ладно, протянем как-нибудь, вот, вот на что это было похоже
0: но мне-то реагировать было довольно сложно, потому что, когда они мне предлагали эти деньги, курс рубля очень сильно, трагически колебался, я бы сказала. Но из-за того, что моя стипендия, в принципе, ну, не стипендия, у меня была зарплата 20 тысяч рублей за полставки и 13 тысяч повышенные стипендии. То есть меня, в принципе, как бы очень легко удивить.
2: О,
1: да. Да.
0: Вот. Поэтому, да, мне когда предложили... В принципе, я не буду, наверное, скрывать сильно, потому что это одно из требований по синей карте. Это, кстати, очень важная тема, к которой надо бы вернуться, которую надо бы обсудить. Так вот, одно из требований по синей карте – это в Италии иметь э, зарплату в год от 25 тысяч До или
2: после налогов? То есть это две... Это до налогов.
0: Да, это две сто. Вместе. Вот Э, Естественно, когда я там ездила, я не платила итальянские налоги. То есть вот эти 30% я не, не платила. И у меня ну, нормально так денег оставалось. Сейчас я подписала контракт. И я, честно говоря, не очень пока я разобралась, сколько я получу. Вот если бы мы записывались через 6 дней, я бы вам уже сказала. Сейчас пока не могу сказать. Тем более, кажется, там есть повышение. Но вот тут пока не уверена. Вот. Вообще, да, по сравнению с тем, как было это, очень много. Мне хватает... То, чтобы снимать, чтобы платить за аренду, вот, хватает на то, чтобы, не знаю, там, я прошлый месяц ездил на две недели в Германию, в этом месяце купила себе игровой ноутбук, ну и плюс надо обживаться очень сильно, потому что я первые два месяца в стране, и у меня, ну, ничего нет, можно сказать, для жизни.
1: Ну, в общем, на жизнь хватает, то есть это не, там, не на последние деньги хлеб покупаешь, там, да, и...
0: Да. Хлеб тут ну, дорогой понятно.
1: Итальянский там. <связанная> <связанная> <связанная>
0: <связанная> <связанная> <связанная>.
1: Пицца.
2: Ну прикольно О, Яна, как тебе вообще в Италии?
0: О, мне очень очень нравится Страна Сбежавших домашних растений Очень красиво <связанная> А, нахру. кстати
1: да. В Милане же есть Вот этот э, прикольный Домик, на котором ну, Дом, высотка, на балконах растут деревья. Я помню, я его видел даже. Я ездил там в, офис, в командировку. Если ты не видел, сходи, Нет, посмотри, он очень делаю. классный. Я даже про него, про него даже на конференции одной рассказывали, на которой я был. И я подумал, о, я видел тот дом. В общем, прикольно. Такой зеленый дом. 20-этажный, 25-этажный. В общем, там прикольно.
0: К сожалению, вот. у меня единственная вот такая встреча с домом, который я видела только на картинке. Это было в Дубаях вот с этими домами два дома, у которых есть система, которая открывает и закрывает окна фасад. Не вы... не помню, как называется, похоже на Анассы. А. Ну, в общем я увидела в жопу. Я понял, и да, да, да.
1: Да, понял, понял о чем-то. Так.
2: Понятно. А что касается вот рабочих моментов, ну ты уже довольно давно работаешь, но в основном на удаленке, а сейчас ты уже очно, да, появляешься в офисе. И как вот атмосфера, отношения к тебе, что, вот какое отличие от работы в России, самое главное, ты можешь рассказать?
0: Так, ну хорошо. Я бы... Э, тут большая разница, потому что там я работала в огромной корпорации, здесь я работаю в небольшой компании, они, конечно, сильно выросли за последний год, но все равно. Но, тем не менее, вот чувствуется, что люди почему-то как будто бы получают удовольствие. Моя офис-менеджер называет меня «Гранде Аморе». <laughs> Я ее там тоже как-нибудь называю, там «Белла Рогатца». Недавно мы собирались на барбекю на Пасху с некоторыми коллегами, и это был не корпоратив, как бы, а просто так. С утра у нас все обычно довольно долго завтракают на работе, там что-нибудь обсуждают под кофе, 5 часов до 10. В общем, мы как будто бы в отпуске, но на работе. Вот
1: все, Я тоже брошу сейчас все, поеду, короче.
0: Я, правда, по-вим,
1: ничего не знаю, программировать не умею, но английский я знаю. Может, мне возьмут. Угу.
0: Вот. Все нормально. Блин, классно. Вот. Я бы сейчас вернулась к синей да, карте, да. потому что давай, это давай, может давай. быть полезно для, да, вот,
1: вот давай давай я сформулирую вопрос, чтобы так было, все поняли, о чем мы сейчас будем говорить. Вот давай про документы, вот все, которые нужны для того, чтобы переехать, да, там устроиться на работу, да, вот что нужно собрать в России у нас, от кого, куда пойти, и потом куда это подать, чтобы все было классно.
0: Так, хорошо. Я постараюсь максимально четко ответить, если вдруг нет, я скажу, куда обращаться. Так, в общем, здесь нужно определиться с программой, по которой вы переезжаете. Для тех, у кого особо нет денег, но уже есть диплом и предложение по работе, есть программа «Голубая карта». Это то, по которой пережала я. «Голубая» или «синяя» называется Blue Вне зависимости от того, в каком переводе напишите, вы найдете информацию. По ней я, собственно, переезжала. Шаги здесь основные — это. Первое. Взять свой диплом и опостелировать его э, в Министерстве образования. Министерство образования находится в разных областях. Я, например, была в Екатеринбурге и опостелировала свой диплом из Санкт-Петербурга. Так можно. И это заняло всего три недели. Хотя, допустим, в Москве в очереди были на четыре месяца. Вот. То есть это тоже стоит учитывать, особенно сразу после выпуска, например, и, там, при панике людей. Вот. Далее, если вы уже знаете страну, ну, собственно, если у вас есть офер, то вы, наверное, уже знаете страну. Вот. А, Пастерировать, естественно, можно и без офера. Я просто предполагаю а, те шаги, а, с которыми вы максимально сэкономите время. Вот. Если вы уже знаете страну, здесь, а, в зависимости от страны, будут действия, которые вы должны сделать со своим дипломом. Как правило, вы каким-то образом должны его условно описать или лицензировать. И делается это в консульстве. Перед этим специальный переводчик, в консульстве они прописаны, они там находятся в разных регионах, вам должен перевести. Это специальный переводчик делает, только доверенный консульством это может сделать. Приводит ваш диплом постелированный, и отправляет в консульство, чтобы консульство описало, что такое ваш диплом и так далее. В итальянском консульстве эта процедура называется ДТВ. Занимать она может разное количество времени, там, от недели до месяца. Вот. Опять же, это тоже зависит от страны. Ну, а дальше, в принципе, от меня больше не требовалось никаких документов. Вот. Но есть нюанс, что, в принципе, вся вот эта вот э, система, она очень сложная, бюрократическая, и представить, что через нее можно пройти без юридической помощи довольно сложно. Мы, например, тоже обращались в компанию в итоге, потому что сами не смогли это все выдумать правильным образом, правильным образом собрать документы, и в итоге потеряли там, месяца четыре на этом, вот, может быть, даже больше. Вот. Если у вас есть эта компания какая-нибудь, пишите «синяя карта», «программа», например, и, скорее всего, там будет несколько рекламных блоков, вот щелкните на какой-то из рекламных блоков Google, и там будет как раз какая-нибудь компания, которая вам за определенные деньги это предложит. Естественно, лучше эти деньги, эти траты приложить на компанию, которая вам офер вышла, а это не платить, это много, то есть там тысячи три евро идет, это будет. Ну и все, дальше вы какое-то время наслаждаетесь жизнью, пытаетесь собрать документы, которые нужны, ну там, так ладно, не документы, вещи, которые вы хотите с собой вести, а дальше, как только вам приходит уведомление о том, что все, значит, местная префектура или какой-то орган внутри страны одобрил, одобрил вашу возможность ехать и работать, вы можете являться в визовый центр. И вот как только вы являетесь в визовый центр со своим дипломом, э, с вот этим вот офером, который там тоже в определенной форме должен быть подписан с некоторыми документами, которые тоже предоставляются со стороны компании, ну, это как бы не ваш гиборой, скажем так, вот, э, поэтому я их не называю. Вот. В общем, подаетесь на визу, и в моем случае это было три дня. Мне сделали визу за три дня, вот, потому что это рабочие, там уже все предодобрено. Вот. Ну и все, сразу после этого можете бежать, пожалуйста, в страну по вашему мотиву «Синяя карта» и подаваться в
1: А вот скажи, а вот эта «Синяя карта», ты ее получила, тебя как-то привязывает она к тому месту, где ты сейчас работаешь, да, к той компании? Или ты в любой момент можешь сказать «Все, до свидос, я ищу другое место»?
0: Вот тут хороший вопрос. Скажем так, меня пока ничего не побуждало всерьез его ну, рассматривать, мали. да. Вот. Ну, по идее, если ты увольняешься, то тут есть какой-то, какая-то, какой-то срок, в который ты там можешь найти себе новую работу, переоформить эту самую голубую карту. Ну, наверняка так можно делать. То есть это точно можно, процедуры я, к сожалению, не знаю. Mm-hmm.
1: Понятно. Ну, То есть обязанности у тебя там работать нет на на эту компанию, там сколько-то лет такого нет.
0: Ну, у меня есть только как бы совесть. Ну понятно. (свят) Потому что это на самом деле хорошая история. Я как только приехала сюда, все поставила там на том же LinkedIn, что я все, Милан, Ломбарде Мне стабильно каждую неделю проходит по два-три оффера. Я не могу на них смотреть спокойными глазами, особенно они демотивируют, когда там прямо хорошие такие цифры. А я еще просто за это время, пока работала удаленно, я мечтала, я хотела изучить США для того, чтобы писать плагины для этого. Вот. Я, собственно, его изучила. И вот теперь у меня как бы... Примеры работ, там США, все это тоже есть. И вот пишут в том числе эти HR, и просто из с веры Давайте вы к нам, вот у нас такие зарплаты. Я не могу на это смотреть.
2: Держись, я желаю тебе терпения, выдержки и да, спокойствия.
0: Как вы это делаете? Как ты это переживаешь?
1: Ты меня очередной раз... Очередной раз меня убедило в том, что надо срочно начать изучать программирование. Давно, Хоть какое. Серега мне уже обрабатывает много лет, я все никак не начну. Я тебе говорю, у тебя
2: сто процентов это получится.
0: Это, может быть, сложновато начать. Ну, просто потому что логика какая-то дурацкая, не физику учить. Но зато потом. Дело привычки. Но зато потом как-то ты в новые языки очень быстро вкатываешься. У меня, например, сейчас по работе есть задача, новый проект довольно такой интересный, и из-за него я должна изучать JavaScript и все, что с ним связано. Но из-за того, что я уже знаю Python, из-за того, что я знаю C# я как бы уже знаю JavaScript. Все. <силх Certificate> и прохожу его за два ну, часа, по да, сути, буквально. Там, из правила языка. Да.
2: Это не так сложно. Понятно. Ну, какие у тебя планы на будущее? Вот что ты хочешь от жизни? Это... Ты уже написала новый план на 10 лет. Вот год назад у тебя не было, вот за этот год он появился как-то?
0: Вот, к сожалению, на самом деле нет. И это большая проблема. Я, конечно, надеюсь, что не, там не подумала социальный кризис по этому поводу, но у меня как-то слишком быстро сбываются мечты. А вот, например, очень плохая проблема. Это <связывается> <ты> <связывается>
1: это я тебя так галязненно. понимаю, честно тебе скажу. Жизнь. Я тебя очень понимаю.
0: <связывается> вот. Я просто я помню, что я там год назад, полтора года назад, ну, в общем, летом еще до э, всех этих событий. Я помню, я слышала подкаст, и вот прям с розовыми щечками шла, и такая: вот вы когда-нибудь на нем казаться? И вот я здесь, спасибо большое. <связывается> Вот, я еще очень хотела попасть на Autodesk университет. вот, я тоже недавно говорила с боссом, что у них там сейчас началась регистрация и прочее, и он как-то так активно на это отреагировал, потому что этот новый проект вроде выглядит очень многообещающе, про него действительно можно рассказать очень интересные вещи, вот, и он вроде как даже вызвался покупать билеты в Лас-Вегас, я сижу, я не понимаю, что мне дальше, о чем мне дальше мечтать, что мне дальше делать. <смех> <смех> вот. Ну, я надеюсь, что я выучу итальянский Вот это моя мечта сейчас
2: <смех> Сложно дается язык, кстати?
0: <смех> я, ну, честно говоря, его не очень хорошо учу В смысле, я не хожу ни на какие курсы У меня вот есть долинга вот, и просто какое-то окружение рядом. Потому что первые два месяца вот здесь, они были такие, что свободного времени практически не было. Все тратилось на то, чтобы найти те документы, все документы, там, для медицинской э, карты, для банка, для еще чего-нибудь. В общем, совсем было не для того, чтобы сесть, спокойно там, разобрать, не знаю, форму глаголов и так далее.
2: А чем ты сейчас, кстати говоря, занимаешься? Ну, вот, какой у вас проект идет или какой... Короче, какой проект?
0: Так, хорошо. Сейчас я скажу, потому что я просто, естественно, очень сильно поражалась этим. В общем, мы разрабатываем плагин для Revit. В этом плагине для Revit должно находиться веб-окно. Вот, то есть можно заходить туда, на наш разработанный сайт. Там, значит, должны всплывать семейства. И эти семейства, они должны быть непростые. Их можно как бы, 3D крутить и прочее, потому что это IFC. Вот, всё это довольно, я бы сказала, революционная тема, вот, этим вот мы сейчас пытаемся заниматься, и под «мы» я говорю, я имею в виду в основном себя, потому что… Николай второй. Да-да-да-да, вот, остальные просто кивают такие, давай, нормально, вот.
2: То есть это ваша компания äh, планирует такую штуку, ну, продавать свои семейства, да, или как
0: это? Нет-нет, не свои семейства, я думаю, они хотят продавать вот эту вот самую технологию, просто сортировки, фильтрации, семейства для компаний, у которых очень большие И помимо этого еще я сейчас учу Python, делаю курс по Python для своих итальянцев, это Все на английском мне, кстати, дали добро на то, чтобы его заливать на степик. Вот. Но у меня пока что на степени готовности там э, иконку сделала. Вот.
2: Самое сложное это начать. Ты что? Зачем? Да. Вот, все. Начало положено. Название еще придумай, и вот считай, что Ну,
0: что там придумывать? Python для Дайна, и все готово.
2: С, с, ты, я не знаю, ты польз, пользуешься чат-чат
1: GPT же. Там, Конечно. Ты, как сделать этот. На... План курса по Python. Плюс он тебе сразу все напишет. Все, проблема решена. <как> у меня есть же проблема есть. Бы... У
0: меня, то есть у меня все на, италь... ну, на английском получается. Ага. Просто перевести на русский надо. Но времени вот время суббота вообще никак не найдется. Вот.
1: Окей. Так Блин, что? я тебя завидую, честно. Вот завидую, <как> прям белой завистью. Все. Ибо, кстати, <как> я завидую всем, кто уехал <как> куда-то. А сам говорю, типа, нет, я остаюсь. Но на самом деле, я понимаю, что если я уеду, я буду так скучать. Так скучать. Я вот в Турции побывал там вот mm-hmm. после мобилизации. Я так хотел домой. Господи, боже мой. О Сереге рассказывал. Всем рассказывал тоже в подкасте. Не бог, но вернулся. Посмотрим.
2: Да, березки, березки обнять. Березки обнять, да. Тебе
1: не хочется березки
0: обнять? Нет,
2: нет, Через полгода нужно тебя спросить, пока еще рано. Ну так я же три года в Казахстане. Три
0: месяца в Казахстане, три месяца в Сербии. И вот сейчас здесь. То есть я уже довольно долго. В России возвращалась только чтобы визу получить и все. Но на самом деле у меня много знакомых, которые уезжали, жили где-то, потом просто возвращались обратно все равно, потому что ну как бы семья или там просто чувствуют себя лучше намного в России. Ну, это
2: нормальный процесс, то есть кому-то заходит, кому-то не заходит, да. да. Всем надоедает, то есть будучи там, не знаю, в идеальных условиях через год сто надоест. Ну, я имею в виду, что если будет каждый день одно и то же, все надоедает. Какие бы эти условия ни
0: были. Не пугайте меня, пожалуйста. Да, нет. я
2: Погаем. М- максимально так это себя успокаивать, типа, да, ладно, Серег, все нормально.
0: <связать> <связать> ну, в общем, моя <связать> миссия была просто сказать, что возможность все еще удивительно есть. И даже вот ä, компания, которая нам сейчас помогает, там, с остатками ВНЖ, ä, я спрашиваю время от времени девушку, которая со мной работает, и вот она рассказывает, что даже сейчас они все равно подаются на эту самую нулоост, то есть вот, разрешение, это самый, самый первый шаг, ä, разрешение на работу и прочее, все еще подаются из России, все еще все принимают, все это все еще работает.
2: Mm. Какого-то прессинга со стороны итальянцев на себе ты не чувствуешь по поводу национальной принадлежности?
0: Ну, на самом деле...
2: Я думаю, что это очень
0: пугает людей. Я бы сказала, что первые пару дней, наверное... Люди обычно чувствуют себя немного некомфортно, потому что они как будто бы боятся, что если они будут слишком вежливые, то они как будто бы продают какую-то мысль, какую-то идею. Вот. Но невежливый итальянец ⁇ это очень-очень-очень-очень вежливый русский, скажем так. Нормально. Да, поэтому как бы, все в этом смысле в порядке. Ну и плюс все равно все мы люди. И когда ты узнаешь человека, то... Абсолютно спокойно относишься к нему уже без привязки там, к нации, к стране и так далее.
2: Вот. Я почему-то вспомнился анекдот, я его расскажу. Все наверняка. Да стоит мужик в автобусе и случайно наступает бабули на ногу значит и говорит, ой, бабушка, извините, я вам на ногу наступил. Она такая, да ничего, ничего мелочек, не волнуйся, я тебе уже на спину пленула. Это провежливость не
1: Да.
0: В общем, насчет прессинга, мне кажется, больше прессинга я чувствовала на русской границе, когда возвращалась за визой. У меня прям весь паспорт, все мои штампы просмотрели. Там все эти мои визараны. Вот они искали, когда же я выехала из России. А, ну да, у тебя же допросная составляющая была немножко. Вот. Такой И длинный как... список. Да. И когда уезжала, там тоже, значит, имела неосторожность пошутить с офицером, не знаю, как он называется, человек, который смотрится. Собственно... Пограничник. Пограничник. Давай, Спасибо. Таможенник, Таможенник. Вот, Пошутила с таможенником. Таможенник, да, значит, он сказал, что ему выезжать нельзя. Я такая, ой, ну ладно, есть там вместо меня или что-то вроде. Того. В общем, вроде бы так по-дружелюбному, потом он спрашивает, ну что, вы отдыхаете? А я такая, нет, я работаю. У него моментально поменялось лицо, и через какое-то время он вернул мне паспорт с наклейкой, то есть он наклеил какую-то наклейку. Но я потом уже проверила, оказывается, что эта наклейка значит, что он меня там проверил вообще всякую чистоту, нарушение закона, там еще чего-нибудь вообще. То есть наклейка значит, что я в порядке.
2: Нормально.
0: Я такого не
2: Это видимо потому, что ты надолго и нужно тебя проверить, а вдруг ты.
0: Не знаю, ну в общем было заплатила штраф.
2: Интересно, Понятно. интересно. Ну
1: Алексей. ладно, давайте закругляться и мы по традиции вот всех, кто к нам приходит, спрашиваем, есть ли какие-то пожелания да, у тебя к нашим слушателям, к всем, кто слушает?
0: Да, конечно. Так, ну, хотелось бы, конечно, пожелать научиться создавать себе возможности самостоятельно. То есть, если вы хотите, подайтесь на конкурс, на вакансию, напишите в компанию с предложением, которое давно вертится у вас в голове, может быть, о чем-то вы мечтаете, напишите. Если что, откажетесь, передумайте. Если вдруг две возможности вы наложились друг на друга, вы будете со спокойной совестью отказываться, потому что это вы себе предложили э, эту возможность, а не кто-то. Это очень приятное очень приятный навык самому себе давать возможности, самому себе их предлагать. Вот. Возьмите свою судьбу в руки, если хотите, и не тратьте, обязательно, пожалуйста, не тратьте силы на объяснение людям, почему вы хотите то, что вы хотите. Вот, вот как-то так, наверное.
1: Класс. Слушай, мудро, не по годам Вот да, ну, я
2: супер Слушал, слушал Ничего себе, вот это мысль Нет, правда, я без всякого сарказма говорю
0: Я просто за этот год, наверное, прожила лет пять.
2: Ну, ты же не посидела
0: А как вы знаете, вот, может быть, за сумку как раз седые волосы
2: прячутся Слушай, ну Глаза тебе выдают Они... Такие задорные, вот. веселые и да вот. чего-то еще вот такие от жизни хотящие прямо, знаешь. Есть вот эта радость.
1: Да, сп- спасибо вот, что, точнее, написала мне, да, не спасибо, что пришла, а спасибо, что захотела написать мне, что я хочу прийти, я с удовольствием как бы тогда, когда увидел твое сообщение, все, точно нужно нужно звать, нужно общаться. Очень было интересно. Я вижу вот реально, как Серега сказал, задор в твоих глазах, как ты улыбаешься, как ты счастлива, несмотря на все вот эти перипетии, которые все происходили, что ты, можно сказать, за вот этот промежуток времени, за последний год, Достигла всех своих мечтаний, которые у тебя были запланированы. Да? И ты от этого кайфуешь. И Я надеюсь, у тебя все дальше так и будет продолжаться, что у тебя появится новый горизонты постоянно будет появляться, всегда будет к чему стремиться, и ты обустроишься окончательно, будешь достигать новых высот и вот, прогрессировать в своей области. И во всем. В общем, удачи Очень. тебе и спасибо, что пришла.
0: Очень-очень надеюсь, что так и будет. Спасибо большое. Вот. В принципе, с моей стороны, единственное, что я могу сказать, что вот так вот зеркало подставить и сказать и вам всего того же. Спасибо большое за то, что откликнулись на мое предложение. Я очень сильно обрадовалась, когда вызвала сообщение назад. Вот улыбалась примерно так же, как сейчас.
2: Это очень классно. Ну, я уверен, что новых мечтаний ты себе еще найдешь миллион, а может быть и больше, и все у тебя получится, потому что, ну, как бы есть есть два типа людей, да, есть тип людей, которые ищут почему не делать, а есть тип людей, которые ищут как сделать. Вот, ты относишься ко второму типу людей абсолютно точно, и это... То качество, которое я тебе желаю не потерять и не скатиться в какую-то там такую безысходность и рутину, я уверен, что такого с тобой не случится.
0: Спасибо большое. Меня единственное, что спасает, это то, что я заранее сгорела вчера в Милане, и вы не видите, насколько я тут красный. Спасибо большое за добрые слова.
2: Итальянское солнце не щадит никого. Даже
0: с SPF 50 это невозможно.
2: Это был подкаст «Конструктивный разговор», и с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик», и Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительных конструкций НИП «Информатика». И в гостях у нас была...
0: Анна Баранова, бим разработчик из Милана.
2: Всем пока! Пока!
0: Всем пока!